0: Merci à toutes et à tous d'écouter Euradio. Nous recevons ici à Strasbourg Jacques Schmitt. Bonjour. Jacques Schmitt, vous êtes le président de l'association Unir l'Europe, engagé depuis de nombreuses années pour une meilleure unité politique européenne. Vous avez organisé ce rassemblement ici à Strasbourg pour commencer à organiser ce que vous appelez la relance démocratique européenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus
1: la raison de, de ce rassemblement ici à, à Strasbourg pourquoi Parce que le message qu'on veut porter ici, c'est justement un message qui soit un message qui soit aujourd'hui porté de la manière la plus globale qu'il soit vers 450 millions de citoyens et de citoyennes d'Europe. Parce que pour exercer un plein droit démocratique, il faut être citoyen. Et nous devons être citoyens pour pouvoir exercer une souveraineté. Et je suis la génération de ceux qui, après-guerre, ont su préserver la paix. C'est un grand crédit apporté aux citoyens d'Europe. Et ce crédit-là, heureusement, dans la situation et le contexte tragique où nous sommes, nous sert de base de départ. Il y a maintenant 14 ans, était lancé à Strasbourg, au palais universitaire qui était fermé. On l'a rouvert pour l'occasion. Le 10 août, c'était en fait les 60 ans de la réunion de la première assemblée parlementaire consultative bien sûr, dans le cadre du Conseil de l'Europe, qui a lu au sein, là aussi, de l'OLa du palais de Strasbourg. Et le 10 août, j'étais là pour la même raison qu'aujourd'hui. La même, hein La même. 14 ans. Et en 14 ans, qu'est-ce qui a bougé En Europe, rien. Les Européens, un tout petit peu. Les politiques, les politiques, ils brillent. Voilà. Pourquoi
0: dites-vous que vous ne croyez pas dans les grands exercices de consultation citoyenne tels que ceux que l'Europe a connus ces dernières années, la conférence sur l'avenir de l'Europe, pour ne citer que le, que le dernier d'entre eux
1: C'est véritablement inadmissible, cette situation qu'on a à ce moment On a les leviers pour faire l'Europe qu'aucune ville dans l'Union Européenne ne possède. Aucune ville ne possède ce levier. Et nous, nous l'avons. Et nous ne tirons pas dessus. Depuis des dizaines et des dizaines d'années, nous ne tirons pas dessus. » Parmi les derniers qui ont tiré ce levier, c'était le dernier maire européen de Strasbourg, qui était Pierre Flimlin, qui a quand même était président du Parlement européen, et Daniel Rio, avec son, on va dire, même son accoligeant lui-english, on va le mettre un peu, mais surtout Daniel Rio, qui est le seul à avoir écrit un ouvrage d'échange avec Rémi Flimlin, qui a écrit sur l'Europe des tas de choses mais qui n'est jamais lu. On lit d'autres, mais pareil. pas Pierre Flimlin. Et Rémi, pardon, je dit Rémi parce que c'était quelqu'un qui te au dernier de l'Alsace avant. Et Pierre Flimlin a dit tout sur l'Europe. Tout ce qu'il fallait dire de moderne sur l'Europe, il l'a dit. On va dire entre Schumann et ce qui s'est passé après jusqu'à Kohl, Pierre Flimlin en a été le relais absolu de cette parole européenne à Strasbourg. Et c'est pour ça qu'il est toujours face au bâtiment actuel du Conseil de l'Europe, parce qu'à l'époque où a été faite la statue, n'existait pas le Parlement européen qui a été construit à la place actuelle. Alors, on n'a vraiment pas le choix. Alors, on a eu droit à des... Comment on appelle ça À des parodies de, de sensibilisation des citoyens en Europe. Avant-dernière parodie, les conventions citoyennes organisées par Emmanuel Macron en 2018. J'en ai fait partie du début à la fin. La fin a été catastrophique. C'était au Conseil économique et social et environnemental à Paris. Sur à peu près euh, 5000 pages d'écrit, on a demandé à des gens comme moi et quelques-uns d'écrire 10 lignes pour le Conseil européen. Ce que j'ai refusé de faire. J'ai quitté la salle. Deuxième parodie, la conférence sur l'avenir de l'Europe. On n'entend plus parler. Hein. Si vous avez pu remarquer, c'est la grande conférence sur l'avenir de l'Europe qui vous est préparée l'année dernière. Plus parler. J'y ai cru fortement. À cette occasion, j'ai lancé ce que je n'avais pas lancé. J'en avais parlé souvent je ne l'avais pas fait. C'est comme ça, quand on n'est pas trop nombreux. Pour vous dire, nous, au sein d'Unir l'Europe, on est 180 actifs dans 22 pays de l'Union européenne. Ce n'est pas beaucoup et c'est beaucoup à la fois.
0: Ces dernières années, vous avez vous-même parcouru le continent lors de ce que vous avez baptisé les itinéraires citoyens européens pour rencontrer donc ces citoyens et citoyennes européens. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus
1: Je suis un Européen convaincu. Il faut que j'aille voir ce que pensent les citoyens de l'Europe. Je vais prendre mon bâton et puis je vais aller voir. Parce que si vous ne parlez pas aux gens, si vous n'avez pas à voir les gens, vous ne pouvez pas parler à leur place. C'est insensé, c'est du grand n'importe quoi. Donc il faut, faut aller les voir. faut aller les voir. Et donc il m'a fallu 8 ans pour aller les voir. Hein, j'ai fait huit parcours et puis en plus j'aime voyager donc je me suis dit qu'est-ce que je fais J'en fais un. Le premier, Axe Rénan. Donc je suis parti de la bibliothèque Humaniste et j'ai terminé par la maison d'Erasme, euh, j'ai n'importe quoi, à Anderlecht, donc juste à côté de Bruxelles. Le deuxième itinéraire européen, je l'ai fait sur le centre de l'Europe, puisque c'est cette Europe qu'on connaissait si mal, des pays de l'Est, et qui venait d'être ouverte, dont on disait il n'y a pas de sens européen, on a juste ouvert le marché européen à la concurrence. Donc je voulais aller voir, je suis allé jusqu'à Budapest, Bratislava, etc., tout, tous les pays, la Pologne, etc., en revenant en revenant par la Croatie qui venait euh, d'intégrer l'Europe. Ça aussi, c'était pas inintéressant, puisqu'avant, on avait la Yougoslavie et puis qu'on a maintenant euh, cette série d'États aux portes des Balkans. Donc ça, c'était le, le deuxième. Le troisième, je l'ai fait tout au nord. J'ai fait les pays scandinaves. Le quatrième, j'ai fait la culture gréco-latine, essentiellement la Grèce et l'Italie, puisque là, euh, c'est notre berceau. Hein, faut, on, est, on vient de là-bas. Je l'ai fait à Athènes et à Olympie. Ensuite, j'ai fait l'Espagne. Et là, j'ai fait mon petit chemin ibérique, Portugal, etc. Et je voulais insister sur les régions. Vous voyez, je vais des fois dans les choses dangereuses. Là. Puisque quand j'ai fait ce tour-là, je voulais faire les régions. C'est-à-dire, je voulais faire la Catalogne, française et espagnole. Je voulais faire l'Andalousie, mélange des cultures, s'il en est. Là, j'ai vu les gens. Hein. Et le huitième... Je l'ai fait avec l'appui du Parlement européen. Alors là, vous voyez, c'est amusant. Hein. Euh, en amont des élections européennes de 2019, hein, juste un mois avant, pour euh, aller rencontrer tous les partis politiques européens. À partir de ce que vous avez pu
0: observer ou déduire des dernières tentatives réalisées auprès des citoyens en Europe, qu'est-ce qu'il faudrait faire,
1: selon vous, pour relancer la démocratie sur le continent Alors, c'est simple. Il faut faire exactement le contraire. Il ne faut pas que l'émetteur soit les politiques. Pas du tout. Il faut que l'émetteur devienne les citoyens. Comment faire Eh bien, il faut les éduquer. Qui peut éduquer les citoyens Les grands universitaires et les grands experts de tous les grands domaines qui, aujourd'hui, font de l'Europe. Ces thèmes-là, vous les retrouvez dans la conférence sur l'avenir de l'Europe Les valeurs et les droits, la démocratie, l'environnement et le climat, la santé... La culture, l'économie, le social, la transformation numérique. Seulement ces sujets-là, il faut les approfondir. On ne peut pas parler aux gens sur C8, sur Arte, sur machin, sur bidule, de sujets comme ça. C'est impossible, on va éduquer personne. Mais le temps qu'on perd, le temps qu'on perd étant dramatique, les gens qui ont le pouvoir ne se mettant pas à la tâche, il faut des porteurs de messages. Et donc, il faut aller chercher les porteurs de messages. Donc, il faut faire parler les meilleurs experts dans le domaine de la santé. Il faut faire parler Thomas Pesquet sur l'espace. Il faut faire parler, je ne sais pas, quelle personne aujourd'hui détient sur le numérique la plus grande connaissance et sur l'intelligence artificielle en Europe. Mais déjà, on a ici, on a déjà en gros tout ce qu'il faut à Strasbourg. Nous avons aujourd'hui les entreprises, on a aujourd'hui quatre prix Nobel, on a un espace scientifique qui regroupe 15 000 enseignants-chercheurs à l'université du Rhin, 11 000 doctorants et 115 000 étudiants qui s'occupent des sciences de la vie dans le périmètre rhénan. Ces savoirs sont aujourd'hui accessibles à chaque citoyen. Donc il faut lui donner ces savoirs. Et c'est aux émetteurs qui ont de la connaissance de dire à chaque citoyen « Voilà, on sait ça là-dessus, ça là-dessus, ça là-dessus, ça là-dessus. » là Pour construire un modèle européen humaniste de société il faut que vous sachiez ça. Après, en tant que citoyen, vous êtes libre de vouloir l'Europe que vous souhaitez. Vous êtes libre de voter ce que vous voulez, comme le, de, sur l'Europe de demain. Vous êtes libre de la construire quand vous voulez. Mais on va vous donner quelques petites pierres fondatrices pour que vous sachiez de quelle connaissance vous partez. Et merci beaucoup
0: Jacques Schmitt pour votre participation à cette émission sur E-Radio, émission que vous pourrez bien sûr retrouver sur notre site ainsi que sur toutes nos plateformes. Merci à toutes et à tous pour votre attention.